0: Siamo all'appuntamento 47 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Passeggiando per il famoso Parco del Retiro a Madrid, costeggiando un laghetto con delle barchettine per turisti, si entra in una stradina alberata e si arriva al Palazzo di Cristallo, dove solitamente faccio una breve pausa a sigaretta seduto su dei gradini davanti a uno stagno. Ne fumo poche, 4-5 al giorno, ma quell'angolino una se la merita. Mentre fumavo rilassato mi passa davanti un meraviglioso e imponente cigno nero, un animale maestoso, dalla bellezza regale. Il cigno nero, oltre ad essere un'opera di Tchaikovsky, vi consiglio di andarla a vedere, è forse uno dei pochi spettacoli dove non mi sono rotto i coglioni dopo i primi 20 minuti. Mi è venuto in mente l'interessante saggio di Nassim Taleb, Il cigno nero, e oggi parliamo proprio di questo libro e di quello che mi ha lasciato, insegnato e delle riflessioni che ha innescato questa lettura. Prima di cominciare ringrazio Lorenzo, Paolo, Andrea, Raffaele e Chiara per i messaggi su Linkedin, attualmente l'unico mezzo per contattarmi, oltre al sito ovviamente www.libriperisuccesso.com Questo non è un libro di crescita personale, ma fa riflettere esplora un argomento secondo me interessantissimo che è il funzionamento della mente, dei pensieri, dei bias cognitivi del modo in cui vediamo il mondo l'autore è nato ad Amiun in Libano nel 1960 è un matematico, scrittore di saggi, filosofo esperto nella teoria delle possibilità ma soprattutto è stato un trader la sua carriera è esplosa nel mondo della finanza e ha fatto una marea di soldi durante le crisi dei mercati finanziari dell'87 e del 2007. Aveva previsto la crisi dei mutui, per esempio come Ray Dalio. Prima della scoperta dell'Australia, gli ornitologi credevano che i cigni fossero tutti bianchi. Era una verità inconfutabile. Ma poi, una volta accaduto questo evento imprevedibile, è diventato normale per tutti vederne uno nero. Un cigno nero, in inglese black swan, è un evento che ha tre caratteristiche. È un evento raro, ha un impatto enorme ed è prevedibile solo retrospettivamente. Lo reputiamo normale solo dopo che è successo. In questi ultimi due anni e mezzo siamo stati testimoni, lo siamo tutt'oggi, di alcuni cigni neri. Per esempio la pandemia, anche se l'autore non la reputa un cigno nero perché un evento del genere, secondo lui, era possibile preventivarlo ma se nel febbraio del 2019 ti avessero detto tra due mesi ti chiudono in casa e se vai al supermercato non trovi nemmeno la carta igienica non ci avresti creduto oggi lo vivi quasi con normalità esci di casa ti metti la tua mascherina vai all'aeroporto e tiri fuori Green Pass come se fosse la cosa più normale del mondo E ora la guerra che non è poi così lontana da noi io sono stato due mesi in giro per l'Ucraina 15 anni fa ho viaggiato in quasi tutte le città che appaiono oggi sui giornali ho preso il sole su una spiaggia di Zaporoge di fronte alla centrale nucleare non ho però fatto il bagno sono stato in Crimea e a Yalta mi sono seduto dove Churchill, Roosevelt e Stalin avrete sicuramente visto la famosa foto della conferenza e ora tirano bombe e chi se lo poteva immaginare eventi come questi sono cigni neri il mondo è diventato un posto complesso da prevedere da comprendere soprattutto dopo la rivoluzione industriale va tutto troppo veloce per capire dove finiremo. Pensate alla vostra vita. Quante cose fate oggi come se nulla fosse. Ma quando sono entrate nella vostra quotidianità non vi sareste mai aspettati un impatto del genere. Pensa a internet, ai telefoni cellulari. Altri cigni neri sono le guerre mondiali, le epidemie, le correnti di pensiero, i crolli dei mercati finanziari o per esempio l'11 settembre. Ma durante la nostra esistenza ci comportiamo come se questi cigni neri non esistessero siamo ciechi di fronte al caso ci concentriamo sulle minuzie e non sulla fotografia generale di quello che succede abbiamo una mente ristretta la nostra vita è un insieme di pochi avvenimenti e scossoni che ne smuovono le radici intervallati da lunghi momenti di routine per tale ragione pensiamo che certe cose non potranno mai succedere o perlomeno non potranno mai succedere a noi però succedono Nessuno pensa che il proprio compagno o compagna lo tradisca, no, non lo farebbe mai, ci metto la mano sul fuoco, poi tracti in cula, impoverirsi o arricchirsi, innamorarsi quando meno te lo aspetti, quando meno lo cerchi, poi succede. Quante di queste cose avevate previsto? La prima lezione del cigno nero è questa. Nessuno sa un cazzo. Le guerre sono imprevedibili. Oggi tutti hanno un'opinione, tutti sanno perché è scoppiata la guerra, quando e come finirà, ma nessuno sa niente. Io sono appassionato di storia. Quando Hitler prese il potere, iniziò a invadere qui e lì, gli alleati pensavano, vabbè, lasciamogli prendere i Sudeti. E poi lasciamogli prendere anche l'Austria, il famoso Anschluss. Così è contento. E finì come tutti oggi sappiamo. Ma allora nessuno lo sapeva. Forse solo Churchill l'aveva intuito. Siamo circondati da esperti sono colti usano il gergo tecnico paroloni più sanno più credono di sapere vendono fuffa modelli matematici previsioni statistiche e probabilità formule magiche portano la cravatta quello che però succede è che ci mettono in soggezione pensiamo che sappiano tanto più di noi dobbiamo seguirvi sono gli esperti ma come vi dicevo essenzialmente nessuno sa un cazzo da questa prima lezione ne ho imparato un'altra stare zitto non partecipare in gruppi dove si discute di tutto a non avere quasi nessun social media, a leggere il meno possibile i giornali, a vedere quasi zero televisione, ogni tanto io guardo l'Inter. Siamo bombardati da notizie, notifiche. Quello che fanno è restringere il nostro campo visivo. Se vuoi ampliarlo, impara ad ascoltare il silenzio. Vedete, c'è una cosa molto curiosa che facciamo quando per una ragione o per l'altra ci formiamo un'opinione su qualcosa. Andiamo immediatamente a cercare notizie che la corroborano, che la rafforzano e ci autoconvinciamo sempre di più di avere ragione. Nessuno cerca dati o informazioni che dicono il contrario dell'opinione che ci siamo formati. Invece di andare a contrastarla, andiamo a rafforzarla ed è un errore. Vai a cercare notizie e informazioni che la smontano e poi tira le somme. Ma prima di fare questo stai zitto. Io vi consiglio di non partecipare a discussioni social di nessun tipo. Se sei Vax o no Vax, se la Russia, se l'Ucraina, ora sono tutti virologi, medici, esperti in tattiche militari, esperti in geopolitica. Io non mi esprimo. Mi formo con calma e riflessione la mia opinione e una volta che l'ho fatto non me ne frega più assolutamente niente di quello che pensano gli altri. Sono a un punto della vita che se uno indossa una maglietta verde e insiste nel dirmi che è rossa gli dico, va bene, è un rosso stupendo, inculati. I cigni neri non sono prevedibili, ma dobbiamo accettarne l'esistenza, abbracciare il caos e l'imprevedibilità. Dobbiamo concentrare i nostri sforzi su tutto quello che non conosciamo. Dagli eventi rari e sconosciuti si ha poco da perdere e tanto da guadagnare. Se volete per esempio iniziare un progetto, pensate al fatto che il successo è inversamente proporzionale alla sua prevedibilità più inconcepibile l'idea più lontana dalle aspettative dagli standard meno concorrenza avrete datevi da fare il più possibile sporcatevi le mani, fatevi il culo sacrificate le gratificazioni prossime per raggiungerne di più grandi col tempo il tutto è subito e come funziona la mente ma dovete avere pazienza ci sarà gente che vi dirà state perdendo tempo e più ve lo dicono più dovete continuare Più vi dicono che la vostra idea è una stronzata, più tempo ci dovete dedicare. Perché chi ve lo dice spesso lo fa con la mente, con la struttura classica della mente, fatta di bias, fatta di invidia, di voglia di vedervi fallire. Però, per entrare nel ristretto numero di persone che riesce in qualche modo a crearsi una realtà propria, basata sui propri principi e paradigmi, c'è da farsi il mazzo. E ogni volta che vedete un ostacolo, vuol dire che siete sulla strada giusta. Facendo questo, aumenterete le possibilità di vivere un evento improbabile, un cigno nero, che vi farà svoltare. Succedono così seguendo le opportunità. Come dice Taleb, andate alle feste, andate dove non conoscete nessuno. A volte è proprio un incontro casuale che vi cambia la vita. Ma se non uscite e non provate a prendere ogni opportunità per fare delle cose fuori dalla vostra routine, state perdendo occasioni. La nostra mente impara solo cose specifiche. Non impariamo regole, ma solo dei fatti. Per quello spesso ripetiamo gli stessi errori. Disprezziamo tutto quello che è astratto. La mente funziona in modo scientifico, quando invece è meglio usare un metodo empirico fondato sull'esperienza, sulla pratica, lontana dal rigore scientifico. In qualche modo dobbiamo sempre dare una spiegazione a tutto e usiamo la mente per farlo. A volte non c'è una spiegazione. Certe cose succedono e basta. Succede che hai perso un treno e in stazione conosci la tua futura moglie o marito. Cerchiamo giustificazione, fatti, dati per capire. Ma magari non c'è una spiegazione o è così sottile e magica che non siamo più in grado di capirla in un mondo fatto di dati e fatti. Fatevi un bel digiuno digitale, state qualche settimana senza messaggi, app, social, uscite. Toccate, annusate, osservate, l'imprevedibile esiste. Meglio abbracciarlo e imparare a ragionare più che continuare ad imparare cose. Io questo podcast lo faccio con una cadenza abbastanza diluita. Primo perché non ho tempo e che non prendiamoci per il culo. Viaggio sempre, faccio mille cose, però mantengo una ferrea disciplina nel pubblicare questi 20 minuti due volte al mese. Considerate che ci metto una media di 40 ore per ogni episodio. Lettura del libro inclusa, ovviamente. Ma la ragione principale è perché sono coerente con questo credo. Penso che ci siano troppe informazioni. Non c'è tempo per digerirle. Uno si ascolta il podcast e poi deve riflettere, mettere in pratica prima di passare al prossimo. L'idea del percorso è questa. Il mondo è dominato da fattori estremi, sconosciuti e improbabili. Mentre noi abbiamo la tendenza a concentrarci su tutto quello che è conosciuto e ordinario nel libro fa un esempio interessante dell'antibiblioteca di Umberto Eco quando la gente entrava nella sua biblioteca reagiva in due modi la maggior parte delle persone diceva caspita professore quanti libri ma li ha letti tutti mentre una piccola minoranza capiva che sono più importanti i libri non letti quelli che teniamo nei nostri scaffali per usarli quando ci servono quando dobbiamo investigare o fare ricerche e che ci ricordano ogni istante tutte le cose che non conosciamo Quindi, altra lezione, concentrarsi su quello che non si sa. L'autore ci descrive due emisferi. Il primo è il Mediocristan, un territorio tranquillo, dove non succede mai nulla di nuovo, dove vieni pagato per il tuo tempo. E poi esiste l'Estremistan, un mondo dove pullulano i cigni neri, dominato dal caso, dall'imprevedibilità, dalla scalabilità. Proprio questo fu uno dei migliori consigli che l'autore ricevette in gioventù. Gli dissero, trova una professione scalabile. Non un lavoro dove noleggi il tuo tempo. Un dentista può ricevere un numero limitato di pazienti, anche se guadagna tanti soldi, ma ha un tetto massimo, come lo ha un ristorante. Al massimo può riempire tutti i tavoli. Io stesso di lavoro faccio un evento alla volta, prende tutto il mio tempo. Non è scalabile. Pensate a uno scrittore. Scrive un libro e ci mette lo stesso tempo per poi venderlo a un lettore o a milioni di lettori. Fa lo stesso sforzo. Non deve scrivere un libro ogni volta che un lettore gli chiede la copia. Fai uno sforzo grande che può diventare scalabile. Lo fai una volta e poi può essere usato, visto, comprato, letto da milioni di persone. Un panettiere deve fare una michetta per ogni cliente. Ora, lui stesso ci mette in allerta che questo è un consiglio che vale per pochi. Ci consiglia vivamente di trovare un lavoro non scalabile. Perché cercare la scalabilità è un cammino impervio, aleatorio, pieno di incertezze. Devi trovarti nel posto giusto, al momento giusto. Le professioni non scalabili, d'altra parte, sono fatte di gente più moderata. Tutti stanno grossomodo nella stessa situazione, chi più chi meno, ovviamente. Quelle scalabili, a detta dell'autore, hanno nani o giganti, o vinci o perdi. E a dirla tutta, hanno pochi giganti e tanti nani. Io invece sono dell'idea che se hai un lavoro stabile, non scalabile, dovresti provare a creare qualcosa in parallelo, che possa diventare scalabile. Immagina lo stesso panettiere. Magari mentre fa il suo lavoro si ritaglia del tempo per creare un nuovo tipo di pane brevetta la ricetta e la vende a tutti gli altri panettieri. Ha scalato. Usa la tua stabilità, le tue fondamenta, le tue sicurezze per affacciarti anche solo un po' verso qualcosa di sconosciuto. Un'ulteriore lezione che tiro fuori da questo testo è quella di concentrare il dolore il più possibile e lo metto in pratica sempre nella mia vita. Mi ha completamente cambiato l'idea su quello che è la sofferenza trovo molto più efficace soffrire tanto in modo intenso ma per un breve periodo piuttosto che un dolore lieve e costante che ti trascini per un lungo tempo immaginati che ti si spezza un dente e dici sì mi fa male ma non così tanto e passa un mese, due, un anno poi vai dal dentista e quello ovviamente ti dice te lo devo togliere e ti devo mettere un impianto era molto meglio andarci subito dal dentista È sempre meglio risolvere i dolori immediatamente, buttarsi dentro la disgrazia, dentro il problema. Alla fine la vita è un'esperienza che va vissuta pienamente, nel bene o nel male. Non esiste un giorno che non merita essere vissuto. Questa lezione io l'ho messa in pratica nel mio piccolo questa settimana. Pensate, sono anni che volevo fare un tatuaggio, un disegno molto personale. Sono stato con l'artista che ho scelto, abbiamo fatto un po' di disegni e poi ho detto mi butto è un disegno molto grosso io non sono proprio quello che si definisce una persona moderata se faccio una cosa la faccio alla grande infatti mi sono tatuato tutto al braccio solo che è un processo molto lungo, doloroso sono due sedute da 12 ore avevo due alternative farne una, aspettare 3-4 settimane che si curasse il braccio e poi andare a fare la seconda o farne una dopo l'altra ho scelto quella L'ho fatto perché in questo modo mi trae dei benefici. Il processo di cura del braccio poi sarà uno solo. Non devo aspettare due mesi per farmi due sedute. Lo posso fare in due giorni e poi curarmi tranquillamente entrambe le ferite. Io lo trovo molto più efficace. Chiudiamo con l'ultima lezione che ho imparato del libro. Vi ricordo, non è un libro di crescita personale. Non ci sono tecniche e metodi, però fa riflettere parecchio. E la considerazione secondo me più importante che io ci tiro fuori da questo libro è che uno dei segreti per avere successo nella vostra esistenza è saper uscirsene subito, in fretta, da qualunque situazione che non vi faccia bene. Voi pensate a una relazione tossica, a delle persone che odiate ma che continuate a frequentare, a un lavoro che vi fa star male, a un investimento sbagliato. Ci sono tante cose che creano un dolore che voi magari sopportate, ma nel tempo diventa incurabile, come l'esempio del dente. C'è da avere ovviamente coraggio per abbandonare tutto quello che non ci fa bene, per uscirsene in fretta e abbracciare lo sconosciuto, fare un salto nell'oblio. L'incertezza che ne deriva ovviamente è grande e fa paura. Ma se fate il salto potete abbracciare i cigni neri, le svolte. Nel bene o nel male un evento imprevedibile può portare dei cambiamenti. Ma se siete consapevoli che nel fondo qualcosa vi sta facendo del male e non fa per voi, è inutile allungarne il processo anche se il dolore è sopportabile nel tempo diventa incurabile e non sai mai cosa puoi trovare se abbracci l'imprevedibile e lo sconosciuto ma forse è proprio questo il bello